0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta sexta-feira, 14 de julho de 2017. Eu sou Gustavo Lopes e o programa de hoje fala sobre a vitória de Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça que rejeitou, por 40 votos a 25, o parecer favorável à continuidade da denúncia contra o presidente. O porta-voz do Planalto, Alexandre Parola, disse que o presidente recebeu a notícia com tranquilidade de quem confia nas instituições brasileiras. A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados não admitiu, pela maioria expressiva de 40 votos a 25, o processamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Trata-se de uma maioria de mais de 60% dos votos. O presidente recebeu essa notícia com a tranquilidade de quem confia nas instituições brasileiras. O resultado hoje é alcançado... Deixa claro que é sólida a maioria dos que defendem a democracia, os direitos constitucionais e o Estado de Direito. A vitória é da democracia e do direito. No entanto, ainda é necessário obter vitória no plenário da Câmara. Na avaliação do cientista político Vitor Oliveira, a votação no plenário será menos previsível que na CCJ. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que a votação da denúncia contra Michel Temer acontecerá apenas no dia 2 de agosto. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com. Podcast ingressos limitados. Estadão Notícias.
2: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
0: E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem, Andresa?
2: Oi, Gustavo. Tudo bem? Oi para todo mundo.
0: O governo obteve ontem uma vitória. O governo, digo, Michel Temer, né? Teve o relatório do deputado Sérgio Sveiter que dava prosseguimento à denúncia contra o presidente. Esse relatório não foi acolhido pelos deputados da CCJ. Um novo relatório foi votado, esse sim, favorável ao presidente Michel Temer e aprovado. Mas a, a votação no plenário só deve acontecer e vai acontecer em agosto, não é isso, Andresa?
2: É, foi uma vitória pessoal do presidente Michel Temer que mostrou que ainda tem capacidade de articulação dentro do Congresso. Todas as mudanças ali na Comissão de Constituição e Justiça que garantiram a ele 40 votos a favor na primeira votação e depois 41... É, foram patrocinadas pelo presidente Michel Temer, um esforço pessoal dele. Ele ligou para parlamentares é, várias vezes é, por dia. A gente mostrou na coluna do Estadão, teve um deputado que recebeu três ligações no mesmo dia do presidente Michel Temer. É, ele recebeu né, vários parlamentares no seu gabinete e aí teve muita oferta de cargos, muito carinho, muita é, liberação de emendas uhum. para que ele conseguisse se placar na CCJ. Agora, a presidente de a Rousseff eh, sofreu um impeachment, mesmo tentando fazer alguma articulação com o Congresso. Então, ela perdeu a capacidade política para isso, mas o presidente Michel Temer mostrou ontem que ainda não, não perdeu. Então, isso é importante para que o governo consiga uma sobrevida e consiga gerar uma onda positiva com relação a ele no, no Congresso. Porque se o Congresso sente que o governo não tem mais força política, ele abandona de vez o barco do presidente Michel Temer e já estava pulando ali para o barco uhum. do Rodrigo Maia. Então foi muito importante para o presidente essa vitória somada e a soltura do Gedel Vieira Lima, é. né? e, uhum. e agora a decisão final vai caber ao plenário no dia 2 de agosto. O governo tentou votar é, esse processo no plenário da Câmara ainda em julho, é, mas ele concluiu que não haveria quórum para a votação, então seria ruim para o governo colocar o assunto no plenário e não ter quórum. Então Sim. ele sairia de uma vitória expressiva, para uma derrota, porque uma falta de quórum significaria uma derrota para o governo, é, não na votação em si, né, mas no gesto de não ter parlamentares para apoiá-lo. E para ter quórum, precisaria ali de uma ajudinha da oposição, que não está nem um pouco interessada em ajudar o governo. Então ele precisou adiar isso para 2 de agosto, e uhum. agora vai ter muita reza brava, viu Gustavo? Para que até lá não saia aí nenhuma nova delação, que atinja de novo o presidente Michel Temer e o coloque aí é, numa situação complicada. É, se a votação fosse essa semana, ninguém tinha dúvidas que o presidente sairia, sairia vitorioso. Uhum. Mas já que não dá, eles vão torcer para que daqui a, até agosto nada demais aconteça. Agora tem coisa para vir aí. A gente sabe que o Lúcio Funaro está falando, ele vai falar do presidente Michel Temer e Eduardo Cunha também. Dois que não vão perdoar o Temer em suas delações. Então vamos ver se até agosto essas delações já vão estar homologadas ou não, isso... Se elas não estiverem, ajuda o presidente Temer a manter o cenário.
0: Agora, Andresa, muitas vezes, quando os deputados voltam às suas bases, é, eles costumam retornar ao Congresso Nacional com algumas ideias um pouco diferentes, né? Porque ali ah, está mais próximo dos eleitores. Isso pode também trazer alguma consequência a essa votação no dia 2 de agosto?
2: Pode, porque é diferente do que ocorreu na CCJ. No plenário, o, o governo não tem como trocar os parlamentares. São 513 e ali tem parlamentares é, de todos os, os, os tipos, ideologias. No, na CCJ, não, ele colocou aqueles deputados que morreriam ali com o governo. Então, a, a, o recesso parlamentar que, que vai ter, o recesso, né, por conta uhum. é, dessa decisão de se votar apenas no dia 2 de agosto, ele acaba é, desfavorecendo o governo também nesse sentido, dos parlamentares irem para suas bases, é, acho que o governo vai comprar passagem para o exterior, viu,
0: Gustavo?
2: Para toda a sua base, para ninguém ficar no Brasil. Mas precisa ter passaporte para isso, na rua. né? Ah, exatamente. Tem esse probleminha, né? Tem que ter passaporte. A não ser eles... que
0: seja pela América do Sul que vai, vai com RG, né? Só com RG. Mas eles têm
2: passaporte diplomático, eles não passam por esse problema é que os brasileiros estão enfrentando aí por falta de recursos. É, que é uma consequência aí do que a gente viveu no governo da presidente Dilma Rousseff, é, que afundou aí a economia do, do país.
0: Bom, a gente fica então nessa expectativa até a volta do recesso parlamentar para saber qual é o resultado dessa votação. Eu conversei com a Andresa Mataz, que é editora da coluna do Estadão. Lembrando que você pode acessar a coluna do Estadão por várias mídias, Facebook, Twitter, Instagram e também no portal Estadão. .com.br, não é isso, Andresa?
2: É isso aí, Gustavo.
0: Então até a próxima. Tchau, tchau, um abraço. Estadão Notícias. Política. Passada a avaliação da denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ eh, da Câmara, o voto agora segue para o plenário. Os deputados terão que no plenário nominalmente fazer o seu voto se está a favor ou contra a denúncia ao presidente Michel Temer. E aqui ao meu lado está o Vitor Oliveira, que é cientista político da consultoria Pulso Público. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, sabe Como é que vai? O plenário é diferente da CCJ. A CCJ a gente viu que, que tivemos mudanças, deputados entraram, deputados saíram, é, bancadas foram orientadas, assim como será no plenário... Mas aí é o deputado é cada um por si, né? A coisa muda um pouco, o governo não tem como garantir aí uma maioria,
3: né? Não, não dá para fazer aquela maioria artificial, né? Assim, aquela construção ali de vou colocar os caras que são meus chegados para eles votarem do jeito que eu controlo. No plenário todo mundo vai votar, ou pelo menos todo mundo tem o direito de votar, né? A questão ainda crucial é que o governo precisa de poucos votos para se manter. Pelo menos poucos votos quando a gente pensa de como é que é o processo legislativo normal, né? Então, é, para as pessoas terem uma ideia, o, são 513 deputados, né? Você precisa de metade desses 513 em geral para aprovar qualquer coisa, uhum. né? Então, assim, é, o que o governo precisa é, é menos da metade, né? São 172 é, votos, dependendo das ausências aí, né? Então, uh, assim, o, o problema crucial nesse momento é que, como pega muito mal ficar perto do governo Temer, e essa vai ser uma votação... É, nos moldes daquela votação do impeachment, que todo uhum. mundo lembra que demorou horas, mas todos os deputados foram lá falando pela família, pelo <risos> meu time de futebol, pelo. Soltaram fogos, é, rojões. pelo bolo de fubá que a dona, enfim, faz lá. É, é, é assim, é, é, vai ser de novo aquilo e todo mundo vai ver esses vídeos e vai acompanhar o voto um a um. Então, assim, é, um, é, um, é diferente do que a gente está acostumado. Uhum. E por isso mesmo é menos previsível. É um resultado menos previsível porque a gente sabe que as bancadas do governo, as bancadas que apoiam o governo, que fazem parte da coalizão, estão tendo problemas. Não foi à toa que os líderes trocaram a composição na Comissão de Constituição e Justiça. Não foi à toa, foi porque realmente tem uma divergência muito séria internamente.
0: Agora, por exemplo, algumas bancadas, e aqui eu vou citar o PMDB, disse que irá punir os seus deputados que votarem contra... Aliás, a favor do relatório do, do Sérgio Sveiter, né? É, contra o presidente Michel Temer. É, de fato, essa ameaça ela acaba sendo acatada pelos deputados ou não? O deputado está mais preocupado com o
3: resultado das eleições de 2018? Quanto mais perto a gente chega de 2018, maior fica essa preocupação. Uh, eu, eu acho, uh, assim, essa ameaça do líder... Se tem uma coisa que importa em processo legislativo, é líder de bancada. É um negócio assim, você quer saber qual é o resultado de uma votação, você vê qual que é a orientação de bancada que os líderes estão dando. Quando você sabe isso, a gente sabe com, com grande certeza qual vai ser o resultado de uma votação. Uhum. Né? Agora, o que a gente precisa considerar também é que em toda a votação o líder já espera que alguns deputados não vão votar de acordo com a orientação Sim. dele. Porque, e, e até uma questão de, de proteger, assim, porque é, é, os deputados são eleitos estadualmente. Né? As eleições uhum. são estaduais, as eleições que elegem os deputados federais. Sim. Né? E diferentemente da eleição para presidente. Eleição claro. para presidente é uma eleição nacional. Então, o que acontece? Às vezes, a lógica que elegeu o deputado é uma lógica que não tem nada a ver com a presidência da República. E aí, por isso, o deputado precisa uh, uh, ser protegido pelo líder. Então, assim, é comum que, que aquelas traições aconteçam e tal. Só que esse é um momento muito delicado e o que é mais curioso é o PMDB estar tá ameaçando punição. que se tem um, um partido que a gente sabe que, em geral, ali vai ter pelo menos uns 30% não vota de acordo com a orientação uhum. do líder, em média, Sim. é o PMDB. Então vai ser muito curioso ver como é que é essa relação. Porque, em geral, se um líder não consegue fazer os deputados votarem de acordo com o que ele está orientando, é provável até que esse líder chegue a cair. Isso pode acontecer. Claro. Hum? E fica aquela situação, né? Como é que você vai punir, por exemplo, o relator? Pois é. Ele vai votar contra o relatório dele? Não tem como, né? Então é, tem, tem a perspectiva dele, inclusive, ser expulso do partido se a direção uhum. assim quiser, né? Mas é, é que o PMDB é um partido, a estrutura a gente, inclusive, lá na consultoria fez um estudo tá fazendo um estudo agora sobre a estrutura dos partidos, uhum. de direção e tal. O PMDB é muito curioso, porque ela é uma estrutura que tá muito... É, enquanto você tem por exemplo, o PSDB e é, uma estrutura super concentrada na mão de um determinado grupo de, de caciques ali e tal, do PMDB ela é dispersa pelos tá. estados, porque os estados são muito importantes para né? o PMDB. O uhum. PMDB é um, não é um partido é, de é, é, pessoas que, que ganham votos nas eleições nacionais, mas sim nas eleições estaduais. Então, é, desse ponto de vista, é muito difícil para ter essa unidade toda dentro do PMDB. Né? Então, assim, é, essa expectativa de votação isso parece mais bravata. Né? Tá. Eu, eu acho muito difícil que o PMDB... Se abre a mão daquele que é o principal ativo que ele tem, que são os deputados federais.
0: Sim, e você tem um problema também com partidos que ainda integram a base aliada. É o caso do PSDB. O PSDB abriu a sua bancada para votar como quiser. E, e há uma apuração de que a maioria dos deputados do PSDB deve votar contra o presidente Michel Temer. Então, quer dizer, tem esse outro problema para
3: lidar também. Não, então, é, as defecções do, do que era a coalizão do, do Michel Temer, pelo menos, assim se a gente pegar todos aqueles partidos que apoiaram o impeachment né, e que depois foram chamados pelo Temer... Porque esse é o papel do presidente, no fim das contas, no Brasil. Né, o, o presidente não é o governo sozinho. O governo é quando você junta a presidência uhum. com a maioria no legislativo. Então, o papel do presidente naquele momento, que é o papel institucional, é trazer a maioria para governar com ele. E, só que a maioria veio com base em muitas promessas. Alguns vieram com promessas de cargos e outros vieram, por exemplo, com promessas de reformas. né Sim. Outros para ganhar destaque nas eleições. Enfim, geralmente são essas três coisas que o político, que político quer. né Quer, quer controlar dinheiro que, e recurso de governo, quer ter mais poder, quer ganhar as eleições e quer ter política pública, porque isso também importa. Claro. Né? Por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Que, qual que é o incentivo que o PSDB, um deputado do PSDB, tem? É, um deputado que está comprometido, por exemplo, com uma agenda de reformas né, é, econômicas e tal, ficar num governo que ele sabe que não vai conseguir passar a reforma da Previdência. Né? A reforma trabalhista passou a despeito do governo e uhum. passou também muito em função do esforço que o PSDB tinha. E não era uma emenda à Constituição. Né? No caso Sim. da reforma da Previdência, isso daí já foi. Né? Então, uh, é muito importante para os deputados do PSDB, por exemplo, ter essa perspectiva de políticas públicas. E, e algo que a gente sabe que não vai ter. É. Então, desse ponto de vista, os deputados do PSDB já foram um sintoma de que o PSDB estava desembarcando do governo. né? É verdade. Então... Tem
0: razão. Bom, nós batemos um papo aqui com o um cientista político, Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público, que mais uma vez atendeu gentilmente aqui a nossa solicitação para conversar um pouco sobre esse momento do país. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
1: Quando o PT foi fundado, havia a ilusão de que o partido se dividia em duas facções. Uma facção que queria participar do jogo democrático para valer e outra que pregava a revolução, a quebra, a ruptura do regime democrático. Depois de ter usado a democracia ao seu bel prazer de ter esvaziado todos os cofres disponíveis na União e nos estados e municípios que governou, o PT e a esquerda que governou com o PT demonstraram que, na verdade, a facção tida como democrática estava apenas instrumentalizando o cansaço que a sociedade brasileira tinha da época da ditadura e a carência de liberdade que havia no país. Desde então, o PT fez o jogo falso de ser um partido democrático. Essa falsidade está caindo por terra no momento em que a justiça dita burguesa, com o Ministério Público, é, que é dito inimigo, e com o noticiário dos meios de comunicações também tratados como se fossem adversários, é, desmascararam e investigaram os crimes cometidos em nome dessa falsa pureza ideológica. Agora está tudo revelado. O PT, é, que permitiu e liberou e liderou o assalto aos cofres públicos, é um partido revolucionário que sabota a democracia o tempo inteiro, em todas as suas atitudes, e que a demoniza como forma de se defender e continuar vendendo a falsa é, aparência, né? isso parece até um pleonasmo, mas no caso do PT não é de uma democracia autoritária. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Diego Carvalho. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com um abraço, um bom fim de semana e até segunda-feira. Estadão Notícias.